0: 時刻は6時30分になりました四月14日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜の課題映画はインディ・ジョーンズと運命のダイヤルですでは歌丸さんお願いしますあのー、ずーっとはついてたんだけどここにきて日本タイトルなんで急に「と」入れだした<笑><笑>そうかったのえっアフターシックジャンクションさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞して評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは6月30日から劇場公開されているこの作品。インディ・ジョーンズと運命のダイヤル。いやそりゃそりゃ上がりますよそりゃこんな音楽流れたそりゃ上がりますって、えー、ハリソン・フォードが演じる考古学者インディー・ジョーンズの冒険を描くインディー・ジョーンズシリーズ第5作人類の歴史を変える力を持つといわれる謎のダイヤルアン,ティアンティキティラを狙う、えー、元ナチスの科学者フォラーの野望を止めるためインディは最後の冒険を繰り広げるフォラー役にはマッツ・ミケルセンインディと冒険を繰り広げるヘレナをドラマ「フリーバック」などのそうかフリーバックの人がそうかそうかそうかそうか,そうかフィービー・ウーラー・ブリッジが演じる、えー、監督はスティー・ブスピルバーグからフォード VS フェラリーなどのジェームズ・マンゴールド・にバトンタッチあとあの書き忘れてますけどハリソン・フォードです、えー、インディー・ジョーンズはハリソン・フォードです、えー、というところで代表的なこの映画をねもう見たよというねインディ・ジョーンズ見たよという皆さんからの、ね、メールをいただいておりますありがとうございますあれメールどこやっちゃったっけ、えー、とメールありましたはい、えー、いただいてます皆さんありがとうございますネイルの量は普通ええ普通えみんなインディ・ジョーンズは見に行かないのかなあれえー、賛否の比率は、褒める意見がおよそ5割強。賛否が割れています。主な褒める意見は、大傑作と言わないが、シリーズの完結編として納得した。インディアナ・ジョーンズという人物をきちんと描けていた。ヒロインのヘレナが魅力的だったなど、一方否定的な意見は、冒険活撃として物足りない。アクションシーンがつまらなかった。敵が人をこもし殺しまくるのが感じ悪かった。まあ、ナチスなんでね、ちょっとね。えー、ただ確かに、その、あの、一般人の巻き込まれ具合が、ちょっとなかなかえぐみがありました、今回はね。えー、などございました。えー、代表的なところを、えー、一部要約しつお送りしていますね。えー、褒めてる方、マカママレドさんです映画を見ている間、インディ・ー・ジョーンズの魅力を堪能できるよくできたカ楽作品だと思います。新しい登場人物たちが魅力,で魅力的で、特にインディーの、えー、名優、バジルの娘、ヘレナと元ナチスのフォーラーは大変興味深いキャラクターだと感じました。ヘレナとフォーラーはインディーの合わせ鏡のようなキャラクターです。考古学に精通しており冒険を求めるヘレナと学問を極めているフォーラーは、基本的な人物制定としてはインディーと共通する面を持つ人たちです。このようにインディーの分身のような人々とインディーが対立したり協力したり、同じ状況下で違った決断を下す様を描くことによって、インディアナ・ジョーンズとはどういう人物なのか。我々観客はインディーのどこに魅力を感じるのかという面を浮き彫りにしていく構成は自然でシリーズの集大成となる本作にふさわしくとてもよくできていますさらに主要なキャラクターに加えて歴史に興味がなく中間開発に夢中になっている若者たち馬に乗るインディーに対してバイクや車が、えー、地下鉄道で追ってくるイチェイスシーンなどなどインディーと対象をなす人や状況もインディーらしさを過剰に共通することなくインディ・ジョーンズを観客に印象づけることができるスマートな手法と感じましたまたお宝探索からのラストまでの驚愕の展開はインディーが生涯をかけてかった、えー、過去の探求世界各地での発掘調査など、えー、究極極的に描くとこうなるよねと制作陣の自由な発想を見せつけられたようでとても興奮しました。またラストのインディーのいや、ヘレナの選択には過去を探求するだけゃなく未来にも目を向けるというメッセージを感じて好感が持てましたというマカモ・マレードさん。あとはですね、えー、とちょっとこれ全部読み切れないんですけど、カイロ・ソードマンさんはとにかく、まあ、あのインディ・ジョーンズシリーズ大好きで、えーと、テレビシリーズ、小説、ゲームまでとにかくインディ・ジョーンズとつくものは何でも手を出してきたシリーズ大ファン。この方は、あのなかなかちょっと,、えー、と一本の映画としては確かにスピルバーグの不在によるどこか模様のアクシシーンだったり、キャラクターたちの動機や立場が分か,かりづらかったり、えー、そ,れでそこまでコメディがうまくいってなかったりと欠点はあると思うし、初期三部にには及ばなないいいい出来になっっててしままると思いますと思す言いつつ、えーまあ、最後の一編として見た場合本作は贅沢な体験ですといういろいろ書いていただいて傑作とはいきませんが丁寧に作られた心ある映画にはなっていたと思います傑作であってほしかったという思いがないわけではないですが制作人分けてもこの年でまたインディーの冒険を見せてくれたハリソン・ほードに最大の惨事と感謝を伝えたいですこれは全く同意ですね本当にそう思いますね一方ダメだったという方両じいさん話の構造としては全く難しいものではなくミッションクリア型お宝争奪戦です、えー、ただそれが今まつ心躍らずインディ・ジョーンズシリーズの魅力とは目指すお宝がそれを手にするための謎,謎解きやアスレチック的な知性の仕掛けなど立ちはだかる強大な敵を乗り越えそれ,それをクリアしていく気持ちよさにあると思うのですがとはいえインディーを演じるハリソン・ホ、えードは御年81歳昔のようにムチを使ったターザンジャンプを見せるというには無理があります故に今作においてはトロデオマークであるムチの活躍があまり見られず過去の異物扱いなのが少し悲しかったですえー、それにしてもアクション全般にもう少しテンポの良さが欲しかったですね、と。えー、モロッコの街中でのカーチェイスは若干くどくて間延びした印象を受けました。また敵が関係のない人間を簡単に殺しすぎるのも気になりました。敵の残虐性を強調する演出かもしれませんが、モブが本当にモブでしかなく、やや,や過剰にしすぎた演奏です。演、え、奏、ー、です。しかし中盤からのヘレナの相棒、テディの活躍は見ていて胸のすく思いがしました。えー、という。まあ、でも、あのー、ハラハラドキドキが少し物足りなかったというのがいつわらざる正直な感想ですというような方でございます。まあ、あのー、だメだと言ってる方も、何ていうんですかね、あのー、なんかちょっとこう、優しいっていうか、手心がある感じのね、えー、ご意見が多かった感じがしますね。さあ、ということで、ありがとうございます、皆さん、えー。私もインディ・ージョーンズと運命のダイヤル、私は丸の内ピカデリーのドルビーシネマでえっと2回見てまいりました。ちょっといろいろなバージョンで見る時間がなくて。えー、まず今回のシリーズ5作目なんですけど、まあ初めてスピルバーグが監督せず、で、ルーカスも直接は関わらなかった。まあ最新作にしておそらくは最終作たる本作。えー、これを見て私が改めて感じたのはですね、えー、こと長編映画。に限って、まあテレビシリーズとかいろいろありますけど、こと長編映画としてというところに限って言えば、インディ・ージョーンズというのはですね、まあ人気シリーズものというのは数ある中でも、まあね、例えばブンとか、なんとかとかいろいろありますけども、中でもおそらく最も正解が狭い。シリーズだということですね、えー、何か塩梅をちょっと間違えるだけで即座にんなんかこういうんじゃない感が出てしまうという、えー、感じでございますまあざっくり言ってですね70年代末に、えー、ジェオジュ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグが構想した1930年代の連続活劇の80年代的アップデート版的ななものなわけですよね、えー、つまり最初の時点でまず参照されたもしくは参照すべき元ネタというのがあるわけです30年代の連続活撃でそのルーカススピルバーグ的な再解釈が、まあ、当然その結果としてまたまた半ソロに続いて当たり役となったハリソン・フォードの主演を筆頭にですねまあほぼ同じ座組による80年代目いい80年代いっぱいの、えー、といっぱいの3作の成功を通じて、それ自体が新たな型となっていた。つまり、インディ・ージョーンズといえばこういうものという形が80年代の3作を通じて割とがっちり固まっていったと。ねえー、例えばオープニング早々のアクションの鶴瓶打ちであるとか、中盤、お宝探しの謎解きとえトラップ回避。そしてクライマックスはちょっとだけ頂上的なことが起こるというようなえことですよね。まあそういう全体の構造であるとか、あとは、史実のまあアメリカ近代史、近現代史の狭間にえフォレストガンプ的に立ち会うことになるみたいなそういうお話の骨子の部分まで、とにかく、ほぼ同じメンツ同じ方法論で3作がかなりうまくいった。綺麗にまとまった。なんならあの3作目で終わってればすごく綺麗だった、え。ーシリーズなのでその分逆に言うとそれ以外に正解のやり方っていうのはないシリーズになっちゃったってことですよねでその正解の狭さっていうのはルーカス・スピルバーグ自身が19年ぶりの4作目「えー、クリスタル・スカルの王国」というね2008年の作品ありますけど、えー、あの時点でもうかつての自分たちがやったことにかなり意識的に寄せる必要があったくらいなんですよね一番分かりやすいところでは、えっと、もちろんねあの名撮影監督であるヤヌス・カミンスキーがはっきりこう前3作のダグラス・スローカムの「タッチ」1、え、着、ー例えば80年代アメリカ映画的な映像感ルックっていうのを再現することにあえて専念していたりすると。というつまりも、えっともと1930年代の連続かけ継ぎが元ネタだった80年代のインディーシリーズ自体がまたさらに、えっと、作り手本人たちにとっても参照され,されるべき元ネタにもうなっている状態ってことですね。でそれでもそのクリスタル・スカルの王国全てがうまくいってたとはちょっと言い難いという結果だったわけでまして今回の「運命のダイヤル」のようにですねルーカス・スピルバーグの手を離れた状態で作られる15年ぶりのシリーズ最新作となりますと。元ネタを再解釈したものをさらに再解釈したそのやり方自体を後から来た第三者が研究踏襲しなければならないというまさしく考古学的なプロセスを経てですねようやくこう細い正解にたどり着けるかどうかみたいなそういう企画なんですよねなので要はまずむちゃくちゃ難しい案件なんですよねこれ誰がやっても難しいんですよねでただ、この恐ろしいバトンを受け取った今回の監督、ジェームズ・マン,コルマン,マンゴルドさん、えー。この映画辞表コーナーで言いますと、2020年1月17日にやったフォード vs. フェラーリとか、2017年の、えー、6月17日かなにやったローガンとか。ちなみにあの今回の、えー、と悪役チームで出てくるボイド・ホルブ・ブルックさん。ね、あれローガンの悪役でもありますよね。だから、まあ、ジェームズ・マンゴルドさん組という言い方もできるかもしれませんが、えーまあ、フォード vs. フェラーリとローガン取り上げてますけど、とにかくどこかこうクラシカルで、えー、骨太な。何なら時代的ですらあるような、えー、主に60年代70年代的なアメリカ映画っぽさ、えー、みたいなものをですねその職人的なキャリアの中にも、えー、と一本貫いてる人という。ことでもありましてジェームズ・マンゴールドさんあと金加工を扱った作品っていうのもね得意としてますよねなのでなるほどスピルバーグ以外で誰がインディ・ージョーンズらしさを受け継げるかと考えた時にこれはなかなか絶妙な人選かもしれないという気もする、ね、監督としての優秀さとかそういうのとは別にテイストとしてあのあジェームズ・マンゴールドならありかっていうねええー、感じが私はジェームズ・マンゴールドさん監督として基本的に非常に信頼感がありますので、えー、僕としてはちょっと思ったけどあジェームズ・マンゴールドならありかもしれない実際ですね、えー、脚本もですね、えーとまあ、クリスタルスカルのディビッド・コープがずっと作ってたんだけど、なかなかそのうまくいかず、右翼を曲折あった後にですね最終的には、えー、とジェズ・バ,ーバターワースさんとジョン・ヘンリー・バターワースさんという、まあ、要はフォード VS ・フェラーリ組、まあ、ジェームズ・マンゴールド組が仕上げたと、あと撮影監督も、えー、とフェドン・パパ・マイケルさんというね、これもあのジョームズ・マンゴールド作品のいっぱい撮ってる方、連、え、れ、ー、てきたりとかっていうような、まあ、ジェームズ・マンゴールド組によって仕上げられた作品になったわけです。ではさてこの難題中の難題実際出来上がったものはどうだったかと言いますとですね、えー、とりあえず最初に言っておきたいのはいやこれめちゃくちゃ頑張ってるめちゃくちゃ頑張ってるってじゃあ他の誰ならねこれよりうまくできたのかって考えてみてくださいよこれねいやもちろんやっぱりそれはスピールバーグがやってるとかねそういうことはあるけどそこはほら言わずもがなかつ言わぬがな穴じゃないですかそれはそれを言っちゃおしまいよじゃないですかねえー、ということでとにかく全面的にダメとかは全く思わない死、言いたくもない。そんなつもりはない。ね、ことですよね。まずオープニングシークエンス。ねえー、いつも要するに見せ場がガーンとあるわけですけどもしかもその見せ場が連鎖していく見せ場があるわけですけども、えー、第二次大戦末期、まあ、フランスから配送していくナチスと、えーですね、これがすごかったですね驚異的な自然さ何なら言われなきゃ気づかないレベルで見事に80年代当時のルックスを CG で再現した、えー、要するに不気味の他人的なのはもうほぼないと言っていいハリソン・フォードインディー・ジョーンズの対決というくだり。ここは全然大合格でしょもう。おおもう、インディ・ジョーンズ新作だよみたいな。しかし、しかし、この CG よくできてんなみたいな。よくできた。例えばですね。えっと、最初の方で首に縄が巻かれたまま次々と危機的状況が折り重なってきてというあの境界でのアクションありますねのところとかあとはえと車で逃げようとしたところで後ろの席にナチスの証拠が乗ってきちゃってとりあえず運転手のふりするしかなくなるとかあとまあ車両の中でもナチ兵、ナチのね、レニー兵士になりきって兵隊たちの間をすり抜けていくとかそういうえとちょっと不謹慎なテイストが入ったコメディ的シチュエーションやそれに伴うリアクションがアクションと常に連鎖、連携、並走していくっていう。もののののすすごくインンディーージョンズっっぽいやっぱそのシーンの構築の仕方なんですよねだから、ああ、もう完全にインディ・ージョーンズだ、これみたいな、ああ、よく分かってんねって感じするし、もちろん、えー、走る記者の最後尾から最前、本当に最後尾から最前部まできっちり使い切る映画的アクション構築、見せ場の間の豊富さもあって、やっぱりきっちりワクワクさせられる、ね、あの途中、こう曲がり角のところに差し掛かったところで、こっちの砲台がこっちに向かってって、あれはあのバスター・キートンの「キートン将軍」っていうね、列車アクションのクラシックありますけど、えー、キートンオマージュバッチリ決まってたりしてですねまあここだけねもうはっきり言ってまあ普通の映画料金分全然もう元取れてるんですよねもうねはっきり言って全然2000円安いよってことがするんですけどねで、えー、そこから時代飛んで1969年、えー、アポロ11の帰還パレードに沸くニューヨーク、えー、でそこでね先ほどもあの山ゲームパートの山本方敬さんと同じようにあえてパンイチで登場ねえー、してすることでですね要は CG で若々しいのがねこう活躍した後にあえてパンイチでああもろに老人っていうボディをハリソン・フォードあえてさらすことで、えー、実はこの2008年のクリスタル・スカルの時は今思えばだけど実はまだまだそれほどでもなかったインディーの老いあとはその若い世代とのジェネレーションギャップっていうのをよりはっきりとこう際立って,て見せる作りなのもあなるほどっていう確かになんかクリスタル・スカルの時今考えると全然元気だもんねみたいな。なんかね、息子とか出る幕ねえよってやっぱ感じしちゃうもんねみたいなのに対してあ,あ完全に今回多いだとそしてこの時代に取り残されつつある反骨の男っていうのはとてもジェームズ・マンゴールド好みのモチーフキャラクターでもあるんですよねうん、なので、ああ、ジェームズ・マンゴルド作品でもあるわという感じがすごくするわけです。またですね、その華やかなアポロ11のパレード、その背景にはですね、えー、ナチス,ドイスの・ドイツの技術者、V1 ロケットとか開発した技術者を戦後アメリカに、まあ、連れてきて、でそれこそ、まあ、宇宙開発とか、要するに兵器開発に貢献させたいわゆるペーパークリップ作戦というやつですね、これ、史実です、ペーパークリップ作戦という史実を置いて、しかも、えー、そのパレードの中には、ベトナム反戦デモなんかも入ってるわけですよね。がかつての要するにインディ・ジョーンズがそのために第二次大戦中に戦ったようなもう理想の国じゃなくなったっていうことですよね。でそのど真ん中でインディーが古,いよ古き良きアメリカの生き残りのごとく馬を狩るというこの構図。やっぱりこの1969年という時代設定でインディ・ジョーンズやるならなるほどさっき言ったように史実の狭間でフォレストガンプ的にそこに立ち会うのがインディーなんだからって考えるとあなるほど、これは69年なら、しかもちゃんとやってる、そのやっぱりその NASA っていうのは実はそのナチスの力を借りた組織じゃないかっていうのもちゃんと描いてて、あこれはさすがのアイデアだってやっぱ思うわけですよね。で、えー、フィービー・ウォーラー・えー、ブリッジさん演じるそのヘレナ。えー、エンドクレジットによれば、あの服すごい、どれもおしゃれだなと思ったんだけど、ステラ・マッカートニーだったね。はいえー、衣装をですね、もう本当にあのいちいちかっこよくて目に楽しいしという感じで、まあいいんですけど。ね、いきなり、そのね、ヘレナの衣装の話し始めた感じで、なんとなくさす、さ、お察しいただけるかと思いますが、まあ、残念ながら本作ですね、えー、違和感や不満、疑問を感じずに見られるのは、僕個人はせいぜいこのあたりくらいまででした。えー、2幕目の前半までくらいまででした。まだ半分いってないっていうところですね、えー。手短にですね、ちょっと結構多いんで、手短に良くないなと僕が思うとこう、えっ、ー、と、過剰書き的に挙げていきたいと思います。まずその、その、ヘレナ・ショーというキャラクターなんですけど、実は泥棒、つまり、要は、峰藤子みたいな人でした、みたいなこと言うんですけど、その設定いる普通に若きやんちゃな考古学者の卵でいいだろう。これね、本当にややこしくなるのは、彼女が手に入れたそのダイヤル、今回のマクガフィンですね、お宝を早速オークションで売り飛ばそうとしたりするわけです。お父さんにとってどれだけそれが大事なものだったかっていうこと分かってんのに、売り飛ばそうとするんですよね、としたりとか、後ほど言いますけど、主人公たちがダイヤルのことをどう考えてるか、よく分かんなくなっちゃう話の謎の展開があったりする、どこまでそのダイヤルについて、どこまで何をしていて、どこまで大事に思ってるのかいないのか、よく分かんないですね。とかあのそのヘレナに関して言うならばあのまあタ,ンジェタンジールの,あのギャングのボスの息子をな騙していてという件とかインディーともそのお宝ダイヤルとも全く関係のないそして別に面白くも何ともない追加設定でごちゃごちゃするだけで何にも何なのこの設定みたいな感じがしますしで彼女とそのインディーの過去を見せる回想シークエンスが入るんですねヘレナと。まずねその「階層」っていうのがすっごい激しく「インディ・ージョーンズ」っぽくないですよね。っていうかルーカス作品っぽくないんですよ階層って層シーン入れるのってだから「うわ改装すんなよ」回想そ,のそのインディ・ジョーンズって昔の設定の話だからこそ現在進行形であることがそのアップデートされた現代アクションとして非常に大事なんですけどもああ何が分かってないなみたいな感じしますしその改装シーンでトビー・ジョーンズ演じるまあインディーの親友バジル・ショーさんということが繰り返し繰り返しこのダイヤルはこれはやっぱねこれはよくないなんでこれはアルカメデスが分割してやってたかといえばこれは危ないからだとだから壊してくれとにかくこのダイヤル壊してくれっていう何度も何度も念を押すでインディもはいはい分かったはいはい分かったなんて言うんですけど事実インディもヘレナもこの,このバジルさんの警告をもう完全無視ですよね。最初から最後まで勘無視。要はあのその、それゆえその装置のことをインディがどう考えてもよくわかんないわけですね。つまりあの壊せって言われたけど、いやでもやっぱり貴重なお宝だから壊せない。つまり壊せって言われたけど壊さなかった理由の説明がいるでしょ一向しないんですよ、それを。であとはまあタニさんの進化が知らないでもそうしたら何で一生懸命探すのかよく分かんなくなっちゃうしっていう感じですよね。天津さえこれちょっともう私すみませんネタバレしちゃいますけどあのシリーズで初めてこのマクガフィン的なそのお宝をインディーがそのまんましれっと持って帰っちゃってるじゃんっていうこれインディーにあるまじき行為と僕は思うんですよね。そこはその大事なお宝ほど放っておこうよと触るべきじゃなかったっていうのがインディー。ですよねそしてそれによってそのやっぱ装置の重要性みたいなのの決着もついてなくてあんだけ壊せ壊せ言ってたのにめちゃくちゃ話としても消化不良ですよねこれねはい、えー、ああすいません時間がないで今回のインディでねえっとどんなモチベーションで動いてるのかよくわかんない場面が多くてダイヤルに対する認識もそうだしヘレナの相棒のそのテディが敵にさらわれた後もあいつなら大丈夫でしょとか言ってお宝探し専念してるんですよね一方その後インディが連れ去られた時テディ側は救いに行こうとか言うわけですお前さっきまでなんかインディあいつ面倒くせえからとか言ってたけどなんかどこでそんな動機づけができたのか全然わかんないしそして、えー、インディ全体にやる気あるんだかないんだかみたいな感じが続くんですけどその場面以降完全にただただ受け身の人になっちゃうまあしょぼくれたおじさんがさらにしょぼくれて俺もういいやみたいになるのはジェームズ・マンゴールドテイストではあるんだけど、はい、一方で今回のですね悪役チームそもそも人数感も少ないし博士と手下23人でしょ、まあ、その後ちょっと増えてたけどなんかしょ,しょぼいいですよねあのだいたいインディーたちが油断して襲われてるだけでみたいなね、えーまあ、クライマックスのねとある頂上展開まあアイデアとしてはいい,い,いとしましょうただちょっと長すぎだらだらしすぎだしあのインディー・ジョーンズの頂上展開はですねちょっとだけ見えるのがいいんじゃないのって気がするんですけどねであの出会ったあの歴史的人物も説明されてもやっぱり結局何がしたかったのか僕さっぱりピンときませんでしたね。えー、火星になってますこれ<笑>みたいなちょっとなんかよくわかんないんですけどみたいな、えー、あのたまたま言わせちまったおじさん飛行機にあの人出した意味も一個もないですよね。ななんんだかかさっぱりんないでもねそれより何より今まで色々あ,いろいろあげづらってきましたけど一番の問題はかろうじてタンジェでのオートサンリン・チェイスでもそこもそんなにさっきも言ったように間延びしてるって言っちゃそうなんだけどそこを最後に面白いアクションシーンが一つもなくなるんですよね懐中シーンっていうのはインディーシリーズとして新たな挑戦だったのかもしれないけどいかんせんマスクで顔が見えない上にインディーシリーズの肝であるスクリューボールコメディ的なセリフの応酬がなくてなんかこう。なんかこうじゃないんだけどなみたいな鈍重な感じましたよ。でえー、ここは正直言いたかないけど、ジェームズ・マンゴールドとスピルバーグの資質の違いというのもやはり大きいのかもしれません、つまりスピルバーグっていうのは、実はそれほど大したことが起こっていない場面も、けれん強く見せることができる人なんですよね、ペンタゴン・ペーパーズとか電話かけてるだけの映画なのに、めちゃくちゃ面白いわけですよ、とか、あのミッチとの遭遇の序盤とかね、何も起こってないんだけど、めっちゃ面白いわけじゃない。一方、ジェームズ・マンゴールドは腕はあります、腕はあるんだけど、やっぱ渋い腕なんですよね。一見地味だけどこのなので、本当にシーンとしてだからインディー武器かって,てやっぱり違ったのかなとかね、まあなんかマンゴールド、ボブ・ディランの映画と作ってて、それを一旦中止してこっち来たらしいですけど、ボブ・ディランの映画のがやっぱ合ってるでしょうね、それはね。まあエンディングは、一作目オマージュが、まあ本当になんていうか、歓喜する圧倒的なノスタルジーと、まあ、30年代連続活ぐ由来であることを改めて思い起こさせるようなちょっと粋な幕引きの仕方でクリスタルスカルの終わり方よりは僕はまあ好きかもとは思いましたけど、えー、ということでですねいろいろ言ってきちゃいましたが少なくとも序盤からニューヨークの下りまで、まあ、12分にインディーとして面白いのだからもういいじゃんという気もしますしいろいろ言いましたけど自分で僕いろいろ言いましたけど他の人に言われると多分カチンとくるくらいには<笑>みたいなのがあったりする。何より僕、ジョン・ウィリアムスのオリジナルサントラですね、今回、曲書き下ろしてますんで、それがやっぱりフルで聴けるっていうのは、これは僕はエンドロールになるまで、そこは本当にありがとうございます、ありがとうございますえ思いながらですね、あなたの音楽がある人生でよかったと思いながら、あなたの音楽がある映画を見れる人生でよかったと思いながら、だから基本的にはハリソン・フォードにも、そしてルーカス・スピルバーグにも、そしてそれを受けたジェームズ・マンゴールドにも、そしてハリソン・フォードにも、お礼しか感謝の気持ちしかないです、感謝の気持ちを込めて、そしてオープニング本当にらしいのでぜひぜひやってるうちにスクリーンでですねインディ・ジョーンズがスクリーンで見えるなんてこれは贅沢なことなんですから、えー、劇場で落ちてください<音楽>さあということで来週は私がね高級をいただきお休みをいただくので代打<音楽>、えー、の三宅隆太さんと山本名が語り合う作品をこの場でガチャで決めたいと思いますええー高作品です、えー、旧作品ですレッツガチャタイ、えー、っと最初のコーナーこちら「君たちはどう生きるか山崎は,、えー、宮崎はよ」えー、最新作続いてはこちら「バチカンのエクソシスト」3つ目はこちら「星屑の片隅で」で4つ目「パール5つ目1秒先の彼6つ目マルセル靴を履いた小さな飼7つ目小説家の映画本ンサンス、えー、8つ目リバー流らないでよそして最後の候補はリスナー推薦枠です。ラジオでマ綾野哲広さん、歌丸さんにおちていただきたいのは告白あるいは完璧な弁護です。韓国サスペンス映画の新たな傑作でした。最後までハラハラさせてくれるめっちゃ面白い作品でしたということで、はい、えー、ということで以上九作品レッツガチャタイムいきましょう、えー。一応やっぱりねまだまだ、えー、ウクライナ人道支援のために一万円余計にガチャ回しというシステムは繰、えー、続けさせていただきます。はいえー、ではまあ山本さんがねやるんだからねちょっと声を聞くのか、えー。どんな感じのやつ？さあまずハチきた。ハリバーない。リバー。あーこれねリスナーからも言っていてヨーロッパ企画ねめちゃくちゃ面白いらしいけど。ええ、すいません、ヨーロッパで、たくさん失礼いたし,ます失礼いたします、もう一回回します。何が急に?。さあ、来た、夏の夜に。二。バチカンのエクソシスト。ラッセルクロードのやつだ、はい、行ってみよう。お願いします。うん、いや、でもいいんじゃない?。あの、ほら、あの、なんちゅうか。三宅さんもいるからさ、そうなんですよ。まあホラーとかね、そういうのやってもいいんじゃないですか、夏の夜にさ、うんうんはい。ということで、えーと、バチカンのエクソシスト、もう見たよという皆さんからの感想をお待ちしております。私もあの時間ある限りちゃんと見ますね、えー、こちらね。ありがとうございます。はいえー、お待ちしております。えー、そして、評論してほしい映画も募集しております。リスナーワークに参加された方には現金2000円をプレゼントいたしております。あちら先はどちらも歌丸アットマーク t b s c o j p までお願いいたします。あと、YouTube、アトロック公式チャンネルでの公開もスタートしております。クリード過去の逆襲以降の映画表はこちら公式でアップしています。どうもよろしくお願いいたします、ね、あとワンメイン公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますは、まあ、論史みたいなものを割とこうちゃんときっちり掴みたいというかね方にはこちらがおすすめかと思いますねよりこうちゃんとこう論理的にちゃんと文章になるようにしてますしあとまあ,まあ当然間違いの訂正であるとかあと追加情報であるとかえこんなあたりもこちらに載ってますのでまあより正確なこうなんていうんですかね情報みたいなものを仕入れたい方はこちらをおすすめしたい全文書き起こしもアップされております、うんえー、そんな感じでまあ一周お休みいただきますそして来週は三宅さんそして山本さんよろしくお願いしますはいーービのーのコーナーでしたこの後は川崎孝さんスタジオライブです。テーション